0: Es ist Freitag, der 6. Januar, Dreikönigstag. Hier ist der FAZ-Frühdenker mit den Nachrichten am Morgen. Guten Morgen und wir blicken heute auf die Feuerpause in der Ukraine, fragen nach, was nachts in Lützerath besprochen wird und gratulieren den Bewohnern der Sesamstraße zum 50. Erst noch die Meldungen der Nacht in Kürze. Das Drama im US-Repräsentantenhaus geht weiter. Kevin McCarthy scheitert auch in der 11. Abstimmung. Heute Abend unserer Zeit folgt Durchgang und Versuch Nummer 12. Und der Sohn des Drogenbosses El Chapo ist in Mexiko festgenommen worden. Die Regierung spricht von einem harten Schlag gegen die Führungsriege des Sinaloa-Kartells. Elena Witzek hat den FAZ-Frühdenker-Newsletter geschrieben. Ich bin Jan Malte Andresen. Danke, dass Sie diesen Tag mit uns beginnen. Und wieder hat die Polizei Barrikaden geräumt gestern. Die Aktivisten in Lützerath, die bereiten sich auf ihren womöglich letzten großen Widerstand vor. Fridays for Future hat für heute Demonstrationen in Berlin und Hannover angekündigt. Dabei haben sie sicher auch die Worte von Greta Thunberg im Ohr, die vor ein paar Wochen ja selbst in Lützerath gewesen ist.
1: Ich finde es etwas befremdlich, dass gewählte Politiker sagen, sie gehen mit beim Pariser Klimaabkommen und dann machen sie mit solchen Braunkohleprojekten weiter und kommen damit davon. Away with it.
0: Nun spitzt sich die Lage aber zu, terminlich auf jeden Fall, denn es sind die Tage vor der Räumung des Dorfes, das abgebaggert werden soll, weil RWE die unter ihm liegende Kohle fördern will. Ja, und es sind die letzten Tage einer Utopie der Aktivisten. Losgehen mit der Räumung soll es am Dienstag oder Mittwoch, aber schon seit dieser Woche räumen Polizisten Zufahrtswege. Die Bewohner bauen Barrikaden, mischen Beton und bereiten sich vor. Meine Politikkollegin Livia Gerster und der FAZ-Fotograf Luca Bäumel waren Mitte der Woche dabei und haben eine Nacht in Lützerath verbracht. Ich war erstaunt, wie wenig los ist, sagte Livia nach ihrer Rückkehr. Die Aktivisten hätten von 200 Menschen gesprochen. Sie gingen am Mittwoch von etwa 100 aus. Von den 10.000, die unterschrieben haben, sie kämen, wenn es ernst werde, war noch nichts zu sehen. Aber Livia sprach von einer beeindruckenden Selbstverwaltung. Ihre Reportage erscheint am Wochenende in der FAS. Lesen können Sie sie schon heute Abend im E-Paper. Ja, das war
1: das Aufregendste von allen, finde ich. Das war cool, ja.
0: Junge Sternsinger nach ihrem Besuch gestern im Kanzleramt in Berlin. Das war sozusagen der Auftakt zum Tag der heiligen Drei Könige. Der ist heute und damit auch traditionell Tag der Partei mit den drei Punkten. Die FDP hält ihr Drei-Königstreffen in Stuttgart ab. Geplant ist ein fulminanter Neustart angesichts der schlechten Umfragewerte und Wahlergebnisse.
1: Wir sind die Partei der Eigenverantwortung und der Leistungsbereitschaft, also Stellen wir uns der Herausforderung, das unverändert als richtig erkannte Profil jetzt herauszuarbeiten und zu stärken.
0: sagte FDP-Chef Lindner noch nach der verlorenen Niedersachsen-Wahl. Auch im Saarland ist die FDP nicht mehr im Landtag, in Schleswig-Holstein und den NRW aus der Regierung geflogen. In Bayern und Hessen, wo in diesem Jahr gewählt wird, liegt sie bei drei und fünf. In dieser angespannten Lage will Christian Lindner in Stuttgart heute seine ökonomische Zeitenwende präsentieren Steuersenkungen, Freihandel, Einwanderung von Arbeitskräften, eine große Offensive. Auch 2024 soll die Schuldenbremse zumindest formal eingehalten werden. Die Vorsitzenden der bayerischen und hessischen FDP fordern mehr Abgrenzung von den Koalitionspartnern, eine Verlängerung der Atomlaufzeit und eine Senkung der Einkommensteuer. Die russische Regierung hat zum orthodoxen Weihnachtsfest eine Waffenruhe in der Ukraine angekündigt. Sie soll von heute Mittag bis Samstag um Mitternacht gelten. Vorher hatte das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, Patriarch Kyrill, dafür plädiert. Es war der erste Aufruf von Kyrill, einem engen Vertrauten Putins, die Kampfhandlungen einzustellen. Die russisch-orthodoxe Kirche spielt eine wichtige Rolle in Putins Machtkonstrukt. Putin empfahl den Ukrainern, sich der Feuerpause anzuschließen. Schließen. Der ukrainische Präsidentenberater Podolyak nannte die Waffenruhe eine zynische Falle. Militärexperte Carlo Massala erklärte am Abend im ZDF, warum auch er Putins Feuerpausenangebot nicht wirklich ernst nehmen kann. Es
1: ist sicherlich eine Kommunikation nach Russland hinein, dass man das orthodoxe Weihnachtsfest respektiert und zum dritten hilft es natürlich auch, wenn diese Feuerpause eingehalten werden sollte, auch von den Ukrainern was natürlich nicht erfolgen wird, aber dann ungestört sozusagen weiterhin Material und Mensch an die Front zu bringen. Und der vierte Punkt ist, und das haben wir ganz oft in Kriegen und Bürgerkriegen gesehen, diese Feuerpausen sind unglaublich brüchig, also da braucht es nicht viel, damit man die Gefechte wieder aufnimmt. Von daher alles in allem, glaube ich, das ist einfach eine zynische Finte von Putin und und seinen, seinen getreuen, um hier ein bisschen Zeit zu gewinnen.
0: Am Abend wird dann auch das hier bekannt. Die Bundesregierung will der Ukraine nun doch Marder-Schützenpanzer liefern. Das geht aus einer gemeinsamen Presseerklärung von Kanzler Scholz und US-Präsident Biden nach einem Telefonat hervor. Die USA wollen der Ukraine ihrerseits Panzer vom Typ Bradley zur Verfügung stellen. Zuerst hatte Frankreich ja die Lieferung leichter Panzer angekündigt. Dazu sagt Carlo Massala.
1: Ich denke, es ist ein Tabu gebrochen worden. Und äh, dieses Tabu beinhaltet, dass wir jetzt auch je nachdem, wie der Krieg in den nächsten Wochen und Monaten weiterverlaufen wird. Auch über die Frage von äh, Main Battle Tanks, also richtigen Kampfpanzern. Mhm. Ähm, das sind ja alles keine Panzer, die, die richtigen Panzer, die wir jetzt liefern, sondern richtige Kampfpanzer im Sinne von Leo II oder Leclerc oder Abrahams diskutieren werden. Und wir werden auch sicherlich auch nochmal die Frage diskutieren, ob die in osteuropäischen Staaten noch existierenden alten sowjetischen Kampfflugzeuge, also die MiG-29, nicht auch etwas wäre, was man in die Ukraine liefern sollte. Weil das ist genau das Gerät, das die Ukraine in dieser Phase des Krieges dringend benötigt.
0: Der ukrainische Präsident Zelensky hat Kanzler Scholz für die angekündigte Lieferung gedankt. Wir werden noch ein Patriot-System und mächtige Panzertechnik bekommen. Das ist wirklich ein großes Sieg für unseren Staat, sagte Zelensky in seiner Videoansprache in der Nacht. Ist die Pandemie doch noch nicht vorbei? Die Omikron-Subvariante XBB15 breitet sich vom Nordosten Amerikas aus. Sie ist offenbar ansteckender als alle bisherigen Omikron-Subvarianten. Meldungen über Nachweise hat die WHO mittlerweile aus 26 Ländern. Wie unsere FAZ-Wissenschaftskollegen erklären, handelt es sich um eine genetische Mischung aus verschiedenen Varianten, eine Rekombination, bei der sich Teile des Erbguts unterschiedlicher Viren vermischt haben. Die ganze Erklärung auf faz.net, den Link finden Sie in den Shownotes. Ja, und für alle, denen das zu kompliziert ist, hat der Chefpandemiker Lauterbach die Lage auf Twitter zusammengefasst. Hoffentlich kommen wir durch den Winter, bevor eine solche Variante sich bei uns ausbreiten kann. Schreib er. Fachleute glauben jedenfalls nicht, dass die Rekombinante gefährlicher, also im Sinne von tödlicher ist. Die Bevölkerungsimmunität gegen Omikron könnte ausreichen, um die gesundheitlichen Folgen in Grenzen zu halten, schreiben beruhigenderweise auch meine FAZ-Kollegen.
1: Hallo ihr da, Körment, der Frosch ist mal wieder da. Heute will ich euch nämlich meine allerneueste Erfindung vorführen. Die Was-passiert-dann-Maschine?
0: Ja, guten Morgen auch. Geburtstagskind, können wir sagen. Diesen Monat wird die deutsche Sesamstraße 50 und man muss nicht in den 70ern aufgewachsen sein, um eine emotionale Verbindung zu haben zu Kermit, zu Ernie, zu Bert oder zu Grobi.
1: Guten Tag, schon zur Stelle. Ich bin Grobi und zugleich Ihr Ober. Stehe zu Diensten. Was kann ich für Sie tun?
0: In den USA wurde die erste Folge vier Jahre vor dem Deutschlandstart ausgestrahlt. Die Idee war ein Programm für Familien, die nicht gerade in der Upper East Zeit wohnten. Die Sesamstraße war eine Straße mitten in New York mit Mülltonnen und mit Straßenlärm. 1978 startete in der dann schon fünf Jahre alten deutschen Sesamstraße die eigens produzierte Rahmenhandlung mit Samson dem Bären und Tiffy, einem schlanken Vogelwesen, das früher einen seidigen Schopf hatte und heute mehr nach Out of Bed aussieht. Da war die Botschaft wir schaffen das ohne Streit, obwohl oder gerade weil wir so unterschiedlich sind. Gefeiert wird groß am Wochenende. Der NDR hat ein würdiges Programm geplant. In der ARD Mediathek gibt es ein ganzes Sesamstraßen-Special.
1: Warum hast du mir nicht gesagt, dass du vorbeikommst? Denn ich, äh, denn ich weiß gar nicht, was ich dir anbieten soll. Denn, denn ich habe nichts. Ja, ja was?
0: Geht, Sir. Dann ist heute ja auch noch Finale der Vierschanzentournee hoch über Innsbruck auf der Bergiselschanze. Die Deutschen spielen da keine Rolle mehr. Das Team ist in diesem Jahr weit hinter seinen Möglichkeiten zurückgeblieben. Da ist eigentlich nur Andreas Wellinger, der auf Platz 8 liegt mit 100 Punkten Rückstand. Mehr ist nicht drin. Wir entlassen Sie jetzt in diesen Freitag. Wenn Sie uns in Bayern oder Baden-Württemberg hören, dann genießen Sie den Feiertag heute. Der Rest von Deutschland geht dann morgen ins Wochenende. Und Montag treffen wir uns alle wieder zum nächsten FAZ-Frühdenker mit den Nachrichten am Morgen. Bis dahin.